0: दरणीय दर्शक तथा श्रोता नमस्कार पछिल्लो समय म भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हरेक हप्ता बिहिबार राति नौ बजे तपाईँ यो कार्यक्रम टफटकको फेसबुक पेज टकटकको युट्युब पेज मेरो इन्स्टाग्राम मेरो ट्विटर ह्यान्डल र हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा प्रत्यक्ष हेर्न अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ निरङ्कुश जहानिया राणा विरुद्धको आन्दोलन सफल भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ तर हरेक वर्ष दिवस मनाए पनि प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्मको आत्मसात भने सात दशक बीती सीना अज्ञनी सामिक संरचना विभेदारी छुआछूत देखी लैंगिक विभेद का अनगिनती घटना घटिने रह शासकीय संरचना देखावटी रूप में प्रजातांत्रिक्षण तर ती संरचना कार्य संपादन प्रजातांत्रिक सात दशक को उपलब्धि स्वरूप दुई हजार बहत्तर साल संविधान सभा मार्फत नया संविधान जारी गरे। तो संविधान में अदिकार को खात्खियो खात तर संविधान को किताब में लेखार का, का अक्षर ने मानस को जीवन में तात्विक फरक पारे बड़ू बेला वकत शासन सत्ता में नेता और दलह में जहानिया राणा शासन को शैली प्रकट हो प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता कुलचंद हिड़ने मोह भेटिश अहिले त भित्रको पनि उत्कृष्ट मानिने सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास तालिएको छ तर सङ्घीयता राम्ररी लागू नहुँदै यसलाई दूषित पार्ने विकृत प्रयासहरू भएका छन् सत्ताका झगडादेखि पदीय विचलनसम्मका घटनाहरू भइरहेका छन् प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक बितिसक्ता पनि किन प्रजातान्त्रिक संस्कार र चेतना त्यस अनुकूल हुन सकेको छैन सामाजिक र लैङ्गिक विभेदको आयतन किन अझै खुम्चिन सकेको छैन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो नागरिकको अवस्था किन परिवर्तन भएन अझै पनि किन नागरिकहरू सामाजिक विभेदको शिकार भइरहेका छन् किन प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र जस्तो हुन सकेको छैन यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक तथा लेखक आउती हुनुहुन्छ आउतिजी टप टकमा स्वागत छ आज हामी यो बहस फागुन सात गतेको पूर्व सन्ध्यामा गर्दैछौँ प्रत्येक वर्ष फागुन सात गतेलाई हामी दुई हजार सात सालको क्रान्तिसँग जोडेर हेर्छौँ जुन क्रान्तिले देशमा सम्भावनाका धेरै दे ढोकाहरू दियो भनेर बुझ्छौँ भलै यसबिच हामीले केही ठुल्ठुला आन्दोलन पनि गर्नु पऱ्यो यो बीचमा र आज पनि आन्दोलन छ सडकमा नागरिक समाज या त यो सरकारसँग असन्तुष्ट त्यही पार्टीका केही मान्छेहरू लगायत औ तीलाई के लाग्छ कि नेपालमा प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास हामीले गर्न सकेका छौँ
1: अब यसका दुई
0: तिनवटा पाटाहरू छन्
1: होइन मेरो विचारमा पहिलो कुरा त नेपाली समाजको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले चाहिँ वास्तवमै विश्लेषण र खुट्याउने काम गरेकै गरेन एउटा त्यो प्रश्नमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको भू अवस्था जो छ त्यसबारेमा चाहिँ हामीले ठिक नीति चाहिँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले लिए कि लिन सकेन भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हेर्दा म चाहिँ के देख्छु भने नेपालको सामाजिक बनावटको बारेमा नेपालको समाजको जस्तो बनावट छ त्यो बनावटको वास्तविक अध्ययनतिर नेपालको राजनैतिक आन्दोलन आजसम्मको त्यो चाहे लोकतान्त्रिक धाराको होस् चाहे त्यो कम्युनिस्ट धाराको होस् त्यो चाहिँ त्यो चासोतिर अगाडि बढ्न नै चाहेन भन्ने मलाई लाग्दछ जसको कारणले के भयो त भने सात सालको परिवर्तन भन्दाखेरि पनि त्यो मूलत राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपलब्धि थियो त्यसै गरी पञ्चायतकालभरि जति सङ्घर्षहरू भए त्यो टुङ्ग्यो कसरी त भन्दाखेरि राजनीतिक स्वतन्त्रतामा गएर टुङ्ग्यो त्यसै फेरि माओवादी आन्दोलन वा मधेस आन्दोलन वा सम्पूर्ण आन्दोलनहरू जो हामी राजनीतिक आन्दोलन भन्छौँ ती राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि अहिलेको संविधान बन्ने बेलासम्म पुग्दा चाहिँ मूलत राजनैतिक स्वतन्त्रतामा मूलभूत रूपमा सीमित हुन पुग्यो होइन त्यसकारणले अहिलेसम्म मेरो अध्ययनमा उन्नाइस सय नब्बेको आसपासबाट सुरु भएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई पाउने एक सय वर्षभन्दा लामो गन्ती गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको आयु चाहिँ राजनैतिक स्वतन्त्रताको वरपर हुनमा नै केन्द्रित पाइन्छ होइन यसले नेपालको आर्थिक नेपालको चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई त्यसका भेदभावहरूलाई त्यसका उत्पीडनहरूलाई त्यसका उचनिचहरूलाई त्यसले चाहिँ आफ्नो मूल एजेन्डाभित्र पार्न नै सकेन अब दस्तावेजमा लेख्ने कुरा त एउटा भयो तर त्यसले आवधिक कार्ययोजनाभित्र त्यसलाई हल गर्ने र त्यो समाधान भएन भने चाहिँ राजनीतिक उपलब्धि नमान्ने हुनु नि त होइन त्यो चाहिँ त्यो दिशामा जान सकेन पहिलो कुरा होइन दोस्रो कुरा म भनिहालौँ कि नेपालको भू राजनैतिक जो अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ स्वाधीन अर्थतन्त्र स्वाधीन वैदेशिक नीति र दुई ठुला देशहरू बिचको सन्तुलनको कुटनीति र रा राजनीति मूलत राजनीति नै हो मान्छेहरू भन्छन् कुटनीतिको कुरा तर कुटनीति राजनीतिको एउटा अङ्ग मात्रै हो सहायक पक्ष मात्रै हो मूलत राजनीतिक दिशा तय नै गर्न सके म तपाईँलाई एउटा उदाहरण राखु सात सालमा के भयो भन्यो भने चाहिँ भारतीय सत्ताधारीहरू चाहिँ सँग बसेर नै सम्झौता भयो होइन यसको मतलब भारतीय उत्पीडन भारतीय सत्ताधारीहरूको उत्पीडनलाई नकार्ने राजनीतिक कार्यदिशा नै ने नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यति बेला थिएन त्यसपछि म सकिहाल्छु है त्यसपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलन जो चल्यो त्यसपछि छयालिस सालको परिवर्तन हुँदाखेरि पनि भारतीय शासक वर्गको मूल ध्येय नकारात्मक ध्य सकारात्मक होइन थे, नकारात्मक ध्यलाई इन्कार गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित भएर राजनैतिक एउटा दिशा नै तय गर्न सकेन नेपालको राई त्यसपछि फेरि अहिले आएर जनयुद्ध र जनआन्दोलन जो संविधान बन्यो र संविधान बनिसकेपछिको जो अहिलेको परिस्थिति छ त्यस बेलाको राजनीतिले अहिलेको राजनीतिले पनि यस्तो भू अवस्थामा बसेको देशले अर्थतन्त्र राजनीति र रा कुटनीतिमा मूलभूत रूपमा कुन दिशामा जानु ठिक हुन्छ त भनेर गुरुयोजना नै बनाउन सके यो दुईवटा मुख्य समस्यामाथि नै मलाई लाग्दछ नेपालको लोकतान्त्रिक भन्नुहोस् वा कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस् त्यो मूलत राजनीतिक स्वतन्त्र रान्तिक स्वतन्त्रताको साँध घेराको वरपर मात्रै हामी सीमित हुन पुग्यौँ जसको कारणले अर्थतन्त्र पनि हाम्रो डामाडोल हुनु पुग्यो कुटनीति पनि हाम्रो डामाडोल हुनु पर्यो र रा राजनैतिक रूपमा सामाजिक रूपमा सरी सामाजिक रूपमा उचनि भेदभाव र तहगत संरचनाको समस्या पनि हाम्रो जिउका त्यउँ रहन पुग्यो
0: मलाई यस्तो लाग्छ तपाईँले भने जस्तै प्रजातन्त्र अथवा दुई सालको क्रान्ति त्यो क्रान्तिले ल्याएको प्रजातन्त्र अथवा त्यस पछाडिका दुई आन्दोलन छ्यालिस र बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले हामीलाई स्वतन्त्र बनायो हाम्रा केही हामी हाम्रा मौलिक अधिकारहरूको केही ग्यारेन्टी गऱ्यो भनेर भनियो संविधानले तर तात्विक रूपमा नागरिकमा हुने गरेको शोषण दमन उत्पीडनबाट बाहिर निस्कन सकेनौँ र आर्थिक रूपमा उनले वास्तविक लोकतन्त्र अनुभूत गर्न पाएन भनेर तपाईँले भन्नुभयो तर अब तपाईँले कङ्ग्रेसलाई पनि छोइसकेपछि म तपाईँतिर फर्किन चाहेँ कि तपाईँ एउटा वामपन्थी विचारधारा राख्नुहुन्छ तपाईँ समेत संलग्न भएको नेकपा माओवादीले दस वर्षै युद्ध छेड्यो त्यस पछाडि वृहत शान्ति सम्झौता भयो पहिलो संविधान सभामा तपाईँ आफै पनि संविधान लेख्न भनेर आउनुभयो म त्यसमा पछि आउँछु तर तपाईँलाई अहिले मैले सोधिहाल्न मन लागेको आजको दिनमा नेपालमा वामपन्थीको यति ठुलो जनमत छ त्योभन्दा अगाडि पनि बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्यो पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सरकार बन्यो यति ठुलो अवसर पाउँदा पनि किन वामपन्थी समेतको सरकारले केही गर्न सकेन तपाईँले केही केही कारणहरू हो कि तपाईँले भन्नुभयो तर त्यसभित्रका भित्री कारणहरू के के हुन् कि यी सरकारहरू पनि असफल भए यति सुन्दर व्यवस्थामा
1: पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट बाहेकको वामपन्थी भन्ने अरू छैनन् नेपालको अचम्मको स्थिति छ होइन कम्युनिस्ट भनेको वामपन्थी वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट जस्तो छ नेपालमा
0: <laughs>
1: अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन किनकि पहिलो कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विश्वक्रान्तिको एउटा अङ्ग हो त्यसको सिद्धान्तले भन्ने त्यो एउटा देशको मात्रै हुँदैन होइन जसरी सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्ति विश्वक्रान्तिको अङ्ग थियो त्यसै गरी साम्यवादी क्रान्ति वा कम्युनिस्ट क्रान्ति भनेको पनि एक देशको मात्रै होइन त्यो विश्वव्यापी श्रृङ्खलाको एउटा अङ्ग हुन्छ अब मेरो भनाइ चाहिँ अलिक फरक छ म अलिकति भन्न चाहन्छु के भने चा। उन्नाइस सय सत्रको अक्टोबर क्रान्तिदेखि उन्नाइस सय उन्साठीको क्युबाको क्रान्तिसम्म मोटामोटी पचास वर्ष संसारमा क्रान्तिहरू मात्रै छन् त्यहाँ प्रतिक्रान्तिहरू छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र सङ्ग्राम भन्नुहोस् वा कम्युनिस्ट क्रान्ति भन्नुहोस् त्यहाँ क्रान्तिहरू मात्रै छन् तर उन्नाइस सय उन्साठी पछि आजसम्म विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट क्रान्ति मात्रै होइन अरू प्रकारका क्रान्तिहरू पनि छैन मूलभूत रूपमा अब हुने टाइपका त छन् तर त्यो कुनै अरू देशहरूमा भन्यो भने देश टुक्रिने खालका कुराहरू त छन् तर राजनैतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने क्रान्तिहरू विगत पचास वर्षमा संसारभरि छैन यो सत्य कुरा हो तर कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो प्रश्नको उत्तर नै दिन सकेन कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेन नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा उत्तर दिन सकेन उसँग दुईवटा उत्तर थियो पहिलो उत्तर के थियो भने पार्टीभित्र पुँजीवादीहरू छिरे पार्टी कब्जा गरे त्यस कारणले क्रान्ति असफल भयो एउटा त्यस्तो उत्तर थियो अर्को उत्तर के थियो उसँग भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्सवाद ठिक ढङ्गले लागू भए दुईटा उत्तर थियो तर मेरो मेरो अध्ययनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के पार्टीभित्र छिरेका पुँजीवादीहरूले अनुमति दिएपछि मात्रै क्रान्ति हुन्थ्यो त्यस्तो त हुँदैन थियो होइन अर्को कुरा अर्को कुरा चाहिँ मार्क्सवाद लागु ठीक ढङ्गले गर्न नसक्ने पात्रहरू मात्रै पचास वर्ष जन्मियो सबैतिर होइन उन्नाइस सय सत्रदेखि उन्नाइस चाहिँ जताततै मार्क्सवाद लागू गर्न सक्नेहरू जन्मिने उन्नाइस सय उनठीदेखि आजसम्म चाहिँ मार्क्सवाद लागू गर्न नसकिने मान्छे मात्रै संसारभरि जन्मिने यस्तो त हुन सक्दैनथ यो उत्तर ठिक थिएन थी वास्तवमा कुरा के थियो भने विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी समाजले पुँजीवादी व्यवस्थाले जुन खालको आफ्नो संरचना र आफ्नो डिजाइनमा जो परिवर्तन गरेको थियो त्यो परिवर्तनलाई छिचोल्ने गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग विचारको विकास नै भए मेरो ठोस भाषामा भनिदियो भने उन्नाइस सय छयत्तर पछि चिनका माउसितुङ भन्ने नेताको निधनपछि मार्क्सवादी सिद्धान्तमा विकास नै छैन अवरुद्ध भएर बसेको छ होइन गोन्जालोले प्रयत्न गरे उनले गोन्जालो विचारधारा भने तर यस्तो विचार रहेछ त्यो कि पाँचजना मान्छे पक्रेपछि पार्टी सित्यो होइन अब अमेरिकाका क्रान्तिकारी जो फ्रान्समा बस्थे बहुआबेकिनहरूले कुरा गरे होइन तर उनीहरू चाहिँ जिन्दगीभरि भूमिगत बसेर अहिले खुला भएर चाहिँ धर्म ठिक कि बेठिक भन्ने बसाउँछन् होइन त्यस कारण मुख्य कुरा के थियो त भने मार्क्सवादी सिद्धान्तमा नेपाली समाजअनुसारको रणनीति र आजको पुँजीवादी युग अनुसारको रणनीति विकास जो गर्नुपर्ने थियो त्यो विकास हुन सम्भव भएन जसको कारणले के भयो त भने उन्नाइस सय छत्तरसम्म आएको विचार पोका पन्तरा लिएर नेपालमा पनि जनयुक्त भयो होइन त्यो पोका पन्तरा दुई हजार सन्ताउन्नसम्म सकिँदाखेरि सकियो कि त्यो पोखरा पन्ध्र नै सकियो सकिएपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धान्तहीन बन्न पुग्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ निरीह बन्न पुग्यो र त्यसभित्रको मूल नेतृत्व डफा चाहिँ के हुन पुग्यो भने प्रचण्ड नारायणकाजी र चाहिँ बादल जस्तो हुन पुग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल समस्या विचारमा विकास हुन नसकेको कुरा म चाहिँ मान्दछु
0: त्यसलाई केले रोक्दो रहेछ जस्तो तपाईँहरू त त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो कुन एउटा क्रान्ति गरेर आइसकेको पार्टीसँग त त्यसमा सस्टेन्स त हुन्छ नि यतिकै हौवाको भरमा दस वर्ष युद्ध भएर यहाँसम्म आइपुगेको त होइन एकाएक त्यो त्यो विचलन आउनुका भित्री पाटाहरू के के हुँदो रहेछन् तपाईँले कुन अवस्था तपाईँले कुन अवस्थासम्म त्यही नेतृत्व ठिक कुन अवस्थामा आज यो निष्कर्ष रियल त्यो लिगबाट कतिखेर
1: मेरो अध्ययनमा माओवादी युद्ध शान्ति प्रक्रियामा किन आएको थियो पहिला त्यहाँबाट अध्ययन सुरु गरौँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि मूलत दुईटा कारणले आएको थियो एउटा यसरी नै लगातार युद्ध अगाडि बढाएर तत्काल जित्न अब सम्भव छैन एउटा निष्कर्ष त्यसको त्यस्तो थियो तर फेरि अहिलेसम्म लड्दाखेरि जो उपलब्धिहरू हुने सम्भावनाहरू जन्मिएका छन् महिला दलित जनजाति मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको चाहिँ मागहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन सकिने गणतन्त्र जस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ साँच्चै सफल पार्न सकिने र सामाजिक सुधारका थुप्रै मुद्दाहरू आर्थिक प्रगतिका थुप्रै मुद्दाहरूलाई पनि स्थापित गर्न सकिने सम्भावना पनि जन्मिएको छ भने त्यसलाई स्थापना गर्न सक्ने सम्भावनातिर पनि जाउँ दोस्रो र तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि सकिन्छ भने यही क्रान्तिलाई अहिले नै संविधान सभाको आसपासबाट पनि पुरा गरौँ विद्रोह गरेर होइन भने चाहिँ क्रान्तिको फेरि नयाँ तयारीमा चाहिँ त्यो चौतारीबाट अगाडि बढौँ यो तिनवटा कुरा थियो होइन यो तिनवटा कुरा बेठिक थिएन मेरो विचारमा एकदम ठिक कुरा थियो उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने फेरि क्रान्तितिर अगाडि बढ्ने होइन र चाहिँ फेरि ध्वस्त हुन सक्छ आफ्नै युद्धलाई बचाउ यो तिनटा उद्देश्य बिल्कुल ठिक थियो थी। तर भइदियो के त भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि दुईटा समस्या उत्पन्न भयो एउटा आम जनताबाट त्यो पार्टीको मुख्य नेतृत्व हिस्सा कट्न थाल्यो कट्न पुग्यो एक दोस्रो त्यो पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू चलिरहेका थिए त्यो गुटहरूको चाहिँ भरण निम्ति फरक फरक गुटले आर्थिक सङ्कलन गर्न थाल्यो दुईटा कुरा होइन आम जनताबाट छुट्यो कट्ने बित्तिकै क्रान्तिको मर्म त्यसको समस्या त्यसको निरन्तरताबाट क्रमशः वैचारिक रूपमा कट्ने काम हुन सुरु गर्यो व्यावहारिक रूपमा अर्कोतिर फरक फरक गुटहरू चलिरहेको हुनाले त्यो गुटको भरण पोषणका निम्ति फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ चन्दा अभियान वा आर्थिक सङ्कलन सुरु भयो तपाईँलाई याद होला प्रचण्ड र बाबुराम एकै प्रकारको लुगा लगाएर एउटै घरमा बसेका थिए सुरु होइन मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी होइन यो होइन तर उनीहरू किन बस्न सकेनन् भन्दाखेरि फरक फरक गुटलाई त एउटै घरमा बसेर आर्थिक सङ्कलन सम्भव थिएन त्यो डिजाइन सम्भव थिएन त्यस कारण उनीहरू अनिवार्य रूपमा अलग अलग ठाउँमा बस्ने स्थिति बन्यो र त्यसले आर्थिक समूहहरूको निर्माण गर्नु थाल्यो त्यो आर्थिक समूह नै गुटको रूपमा निर्माण हुन थाल्यो र त्यसले स्वाभाविक रूपमा वर्गलाई नै विवर्गीय वर्गमा रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरिदियो गर्ण। जनतासँग कट्ने आधारभूत जनतासँग कट्ने अर्कोतिर चाहिँ आर्थिक क्रिया अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापका कारणले नेतृत्वको मुख्य हिस्सा
0: चाहिँ कति स्वाभाविक स्वभाव लाग्छ कम्युनिस्टहरूको जब सत्तामा शक्तिमा पुग्छन् अनि अनि उनको दिनगन्ती सुरु हुन्छ आन्दोलनको कथा जोड्दै गरेपछि फेरि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय लेन्समा हेरौँ
1: मेरो विचारमा कम्युनिस्टहरूको त्यो आधारभूत अनन्य दुःखको बिचबाट आफ्नो जीवन गुजारेका छन् तपाईँले लेनिनहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि पनि उनीहरू सामान्य नै छन् तपाईँ माउसेतुङहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि आफ्ना छोराहरू चाहिँ कोरियामा मर्दाखेरि पनि अरूको सबैको लास ल्याउने भए मात्रै ल्याऊ है भन्ने स्थितिमा छन् होचिमिन्नलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ कृषि खेती किसानी नै गरेर बसिरहेका छन् फिडेट्यास्रोहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि वा किमुलसुङहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि जताततै हेरे पनि कम्युनिस्ट क्लासिक्स
0: हो को जी ओके अब अब आउतिजी अब अब लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको ठेक्का त फेरि कम्युनिस्टहरूको मात्रै होइन होला नि त अरू पनि दलहरू त हुन्छन् होला तपाईँले भनेको एउटा कम्युनिस्टको चरित्र यसरी बिग्रियो नेपाली कन्टेक्समा तपाईँले अघि भने जस्तै एउटा प पर, पर्टिकुलर पोइन्टमा आएपछि एउटा एउटा विलयको बाटोमा लागे उनीहरू केही तर्क होला तपाईँ आफूले पनि एउटा सङ्गठन सुरु गर्नु म त्यसमा आउँछु तर त्योभन्दा बाहेक हामीले लोकतन्त्रको अथवा अघि मैले भने कि दुई हजार सात सालको क्रान्तिपछि आएको प्रजातन्त्रको उपयोग हामीले कुन तहमा चाहिँ गर्न सक्यौँ त्यसलाई अरू अगाडि बढाउने प्रयासहरू कति भए त्यसलाई जनताले वास्तविक कुनै न कुनै तहमा त अनुभूत गरेका छन् नेपालमा लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक
1: धाराको जब हामी कुरा गर्दछौँ होइन सात साल वरपर टङ्कुप्रसादहरू वा शुक्रराजहरू दशरथ चन्द्रहरू इत्यादिको कुरालाई छोड्ने हो भने हामी एकैचोटि एउटै मात्रै व्यक्तित्व भेट्छौँ त्यो हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला होइन विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई म के बुझ्छु त भने ऱ्याडिकल पुँजीवादी बुझ्छु होइन पुँजीवादी भनेको गाली गरेको कसैले मान्छ भने म रेडिकल सच्चा लोकतन्त्रवादी भनेर बुझ्छु भनेर भन्यो भने मनपर्छ होला मान्छेलाई त्यस त्यो उहाँले प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ नेपाली समाजलाई विशेष त सोह्र सालको पहिलो क्लासको पहिलो श्रेणीको वीरता उन्मूलनको जो ऐन छ होइन त्यो चाहिँ नेपालको सामन्तवादका विरुद्ध राज्यको तर्फबाट नै प्रहार गरिएको पहिलो घटना थियो होइन त्यसले नेपाली समाजलाई सामन्तवादको ठुलो चक्रबाट निकाल्नका निम्ति केही न केही मद्दत गरेको थियो त्यस त्यो विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो मेहनत गरेको देखिन्छ तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अन्त्यपछि अब इतिहासका पात्रहरू त त्यहाँ रहे तर सैद्धान्तिक विरासत नै रहे म स्वच्चा लोकतन्त्रको निम्ति लड्ने सैद्धान्तिक विरासत भन्ने नै लोकतन्त्रवादी धाराको लामो समय नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा रहँदै रहे या त गणेशमानहरू कृष्ण भट्टराईहरू होइन लगायतका भू विक्रम नेमाङहरू लगायतका लामो समयदेखि लडेका पात्रहरूको इतिहास त रह्यो तर उनीहरू यस्तो अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा रह्यो कि आफ्नो पार्टीबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र रह चाहिँ नयाँ पुस्ताले उनीहरूले राजीनामा दिने दिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा किन दियो भनेर पनि भन्न चाहे होइन गणेशमान पनि कृष्ण कृष्ण भट्टराई पनि भूपी विक्रम पनि वा त्यति कृषि क्रिश, कृषि मन्त्री हुनुभएको जगन्नाथ आचार्य पनि होइन जो आधारभूत त्यो धाराको अगाडि बढाउने बिपीको लाइनलाई अगाडि बढाउने पात्रहरू थिए भनिसकेपछि म के देख्छु भने बिपी कोइरालाको प्रत्यक्ष नेतृत्व र वैचारिक नेतृत्वको अन्त्यपछि नेपाली काङ्ग्रेसको धारासँग वास्तविक लोकतन्त्रको लाइन नै थिएन छैन अहिले त्योसँग केवल हिङ मानेको टालो जस्तो चिज मात्रै रह्यो होइन हिङ मानेको टालो जस्तो चिज मात्रै रह्यो जसको कारणले विशाल एउटा चाहिँ फौज छ जनताको जसले लोकतन्त्रको रेडिकल लोकतन्त्रको सच्चा लोकतन्त्रको पक्षमा त्यही पार्टीलाई यसो सपना देख्छ मध्यमवर्गसम्मले होइन तर त्यो पार्टी मध्यमवर्गको पार्टी पनि थिएन वास्तवमा त्यो पार्टी दलाल कुचिपति वर्गको पार्टीमा रूपान्तरण भइ सकेको जुन कुरा अहिलेसम्म त्यसको चरित्रले प्रश्न पार्छ अहिलेसम्म होइन त्यसकारणले वास्तविक लोकतन्त्रवादी आन्दोलन नेपाल विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अन्त्यपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक धाराले गरेकै छैन गरेकै छैन यथार्थ किनभने मैले भनौँ न उदाहरण दिन सक्छु म जस्तो हामीले गाली गर्ने कुरा होइन होइन जस्तो कि भूमि सुधारको मुद्दा त्यसले छोडिदियो जबकि सच्चा लोकतन्त्रको एउटा संसारभरिको मुख्य मुद्दा भूमि सुधारको जसको जो उसको पोतको त्यो उसले छोडिदियो सामन्तवादसँग लड्नु राजतन्त्रसँग लड्नु त्यसको एउटा मुख्य विशेषता थियो होइन त्यो त्यसले छोडिदियो होइन त्यसले साम्राज्यवादी उत्पीडनसँग विदेशी उत्पीडनसँग लड्नु पनि त्यसको एउटा मुख्य विशेषता थियो सच्चा लोकतन्त्रको त्यो कुरा त्यसले छोडिदियो चाक्सीबारीमा ल्याएर चाहिँ विदेशीहरूलाई भाषण गराउने ठाउँ पुग्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अन्त्यपछि नेपालमा स्वच्चा लोकतन्त्रवादी धाराको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै ने ने नेपालमा रहे राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेको त अर्थतन्त्रमा प्रकट हुन्छ नि होइन अर्थतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गरेर दलाल पुँजीवाद अथवा विदेशी पुँजीसँग साँठकाँट गरेर नेपाली समाजमा सप्लाई मात्रै गर्ने पुँजीवादको विरुद्ध हामी लड्छौँ भन्ने राजनीति थियो त लोकतान्त्रिक धारासँग थिएन त्यस कारण म त के भन्छु भने एउटा अध्ययन नै हुन बाँकी छ भन्छु म अर्थशास्त्रीहरूलाई निम्तो पनि गर्छु यो विषयमा अध्ययन होस् के छयालिस सालको परिवर्तन के नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको चाहना मात्रै थियो कि उन्नाइस सय असी पछि सुरु भएको नवोदारवादको पनि डिजाइन यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ यो विषयमा छलफल गर्नै पर्छ होइन किनकि किनकि नेपालको राजतन्त्र र पञ्चायतले नव चाहेका सम्पूर्ण चिज जस्ताको तस्तै स्वीकार्न सकेको थिएन सक्दैनथ्यो किनकि राजपरिवारहरू आफै सामेल भएर होटेल उद्योग धन्दा इत्यादिमा लगानी गरेको हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जस्ताको तस्तै छोड्न सक्दैनथ्यो तर उन्नाइस सय आएको अस्सी पछि आएको नव चाहिँ सम्पूर्ण उद्योग धन्दा राज्यको मातत्वबाट खोज्न चाहे त्यसकारणले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नवदारवादमा आधारित नीति नेपालमा लागु हुनका निम्ति पनि त्यो आन्दोलनलाई नवदारवादले एक प्रकारले वैचारिक रूपमा चाहिँ आयोजना गर्न पुगेको थियो कि थिएन होला यो विषयमा अध्ययन जरुरी छ मेरो विचारमा यो मेरो प्रश्न पछाडि गम्भीर आवश्यकता छलफल
0: सा तर फेरि सबैको फरक फरक, फरक किताका मानिसहरूको फरक फरक आन्दोलनहरूलाई अर्थ लगाउने आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू छ जसरी नेकपा माओवादी स्वयंको जनयुद्धलाई पनि सबैको आफ्नो आफ्नो तर्क छ अघि तपाईँले चाक्सीबारीमा गएर कसैलाई बोलाएर विसर्जन गरियो भने जस्तै नेकपाको माओवादी जनयुद्ध कहाँबाट कसरी सञ्चालित थियो अहिले सबैले सडकमा आएर बोलिरहेछन् प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यस का त्यस अध्यक्ष कहाँ बस्थे कसरी जनयुद्ध भयो कस कसको हात थियो भन्नेसम्मका पोलापोल चलिरहेको छ म त्यतापट्टि भन्दा पनि म अलिकति यो संवादमा अलिकति अनहर्ड भोइसहरू अलिकति माइनोरिटीलाई पनि को सवाल विषयहरूमा अलिक बढी छलफल गरौँ भन्छु यो एउटा यो पक्ष थियो मलाई अझ बढी उठाउन मन लागेको चाहिँ केही दिन अघि मात्रै दैलेखमा पश्चिम नेपालका दलित समुदायहरूले त्यो त्यो जातीय विभेद र दलित अधिकारको माग गर्दै ठुलो जन गरे तपाईँ भन्नुहोस् दुई सालमा हामीले त्यो क्रान्ति गऱ्यौँ त्यतिखेर नै पनि पूर्वतिर हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो छुवाछुत विरुद्धको अभियान मोरले सबैतिर चलिसकेको थियो सँगै बस्ने खाने एक किसिमको अभियानहरू पनि चले तर आज पनि छुवाछुत जस्तो कर्म रोकिएको छैन मैले भने दुई हजार सात सालको क्रान्ति पछि यति ठुल्ठुला आन्दोलन भए हामीले संविधानमा यति धेरै कुराहरू लेख्यौँ तर संविधानमा लेखेर पनि केही हुँदो रहेनछ होइन तपाईँले अघि भनेका क्रान्तिका केही उपलब्धिहरू तपाईँले कति कुराहरू आत्मासा अथवा आत्मा आत्मा त्यसलाई स्विकार्न तपाईँले इन्डोर्स गर्न तपाईँलाई गाह्रो भए पनि फेरि पनि बिर्सिनु नहुने कुरा त के हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ तपाईँहरू लगायतका केही संविधान सभामा तपाईँ आफै सभासद हुनुहुन्थ्यो मान्छेको इनपुट त छ नि मान्छेको सङ्घर्ष बलिदान त छ नि त्यो दस्तावेज तयार गर्न सम्भव त्यसले किन क्याटर गर्न सकेन
1: दुईवटा कुरा हो भूषणजी पहिलो कुरा तपाईँले चाहिँ संविधानमा चाहिँ इनपुट भएको छ भनेर जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा सत्य होइन संविधानमा आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन नेपाली समाजको पीडितका समस्याहरू संविधानमा सम्बोधन गरिएको छैन जस्तो म तपाईँलाई एक दुई तिन चार गरेर भन्छु नेपालमा मजदुर र किसानको पक्षमा नेपालको संविधानले केही
0: बोलेको छ होइन दलितको कुरा गर्दैछु
1: म भन्दैछु दलित पनि दलितहरूको बारेमा नेपालको अहिलेको संविधानमा दुईटा कुरा बाहेक केही पनि छैन एउटा निजी क्षेत्रमा पनि छुवाछुत गर्न नपाइने भन्ने कुरा छ त्यो नयाँ हो त्यसै गरी समानुपातिर्फ केही सिटहरू उनीहरू सोता आउने भन्ने छ त्यो बाहेकको कुनै पनि अधिकार दलितहरूको बारेमा त्यहाँ छैन एकदम
0: प्रष्ट कुरा विभेद गर्न पाइन्छ भनेर लेखेको छ र विभेद गर्न त्यस्तो त्यस्तो कुराले व्यवस्था
1: परिवर्तन हुँदैन तेस्रो कुरा म भन्दैछु जनजातिहरूको बारेमा उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको बारेमा संविधानले कुनै बुधा उल्लेख गरेको छ कुनै पनि बुधा उल्लेख गरेको छैन कुनै पनि होइन त्यसकारणले आधारभूत बुदाहरू ने नेपाली समाजको जो विभेद र उत्पीडनको समस्या थियो त्यसको मुख्य दिशानिर्देश नै त्यहाँ छैन छैन यथार्थमा हामी संविधान अगाडि राखेर रा तपाईँसँग कुनैतिर बहस गर्न चाहन्छौँ हुँदा बुदामा होइन गरौँला त्यसकारणले नेपाली समाजको मुख्य समस्याहरू जे हो त्यसलाई त था ढाकछोक गर्ने गरी बन्यो नि संविधान तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो तपाईँहरू पनि संविधान सभा हुनुहुन्थ्यो हो पहिलो संविधान सभामा नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायका सम्पूर्ण मुद्दाहरू केन्द्रीय रूपमा संविधान सभामा व्यक्त भएका थिए त्यसकारण त त्यो विघटन गरियो नि त्यो किन विघटन भयो त त्यस भए चाहिँ चार वर्ष पुगेर विघटन विघटन भयो हो त होइन नि त त्यसभित्रको सार्थले नेपालका उत्पीडितहरूको पक्षमा ठोस योजनाहरू त्यो संविधानमा अघिसार्ने भएको हुनाले त्यसका विरोधीहरूले प्रपञ्च रचेर चाहिँ संविधान विघटन गरे संविधान सभा विघटन गरे दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि त पहिलो संविधान सभाले उठाएका मुद्दाहरूलाई काँटछाँट गर्ने बुदाहरू झिक्ने विकृत पार्ने मौलिक अधिकारलाई पनि कानुन बनाएर भनेर चाहिँ बिचमा अक्षर हाल्ने काम गर्नका निम्ति उपयोग गरे नि त त्यसकारणले पहिलो संविधान सभाको त प्रतिगमन सुरु भएको हो नि कहाँ चाहिँ अग्रगमन छ त्यहाँ छैन गणतन्त्र लगायतका कयौँ राजनीतिक स्वतन्त्र लगायतका विषयहरू त्यहाँ छन् त्यो कुरा सत्य हो तर उत्पीडित समुदायहरूका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको विरोधमा संविधान बनाइयो त्यस कारण हामीले यो कोणबाट किन नहेर्ने हो जहिले पनि संविधानकोबाट चाहिँ भाग खान पाएका समुदायहरूले गरेको प्रचारबाजीको आधारमा हामी सबै बग्नुपर्ने के बाध्यता छैन चा। नि त था। उत्पीडितहरूको नजरबाट चाहिँ संविधानलाई किन नहेर्ने हो मेरो विचारमा हेर्नु पर्दछ यदि उत्पीडितको कुरा गर्ने हो भने हेर्नु पर्दछ त्यसकारणले उत्पीडितहरूको सम्बन्धमा पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि अहिलेसम्म निरन्तर प्रतिगमन हुँदै आएको हो अनि कहाँबाट चाहिँ लोकतन्त्र हुन्थ्यो त्यहाँ तपाईँलाई म सुनौ न हास्यास्पद कुरा म तपाईँलाई सुनौस सैतिसवटा चाहिँ त्यसमा मौलिक हक छन् खाद्य सुरक्षाको हक भनेर लेखिदियो लेखेर हुन्छ त त्यो लेखेर हुँदैन किन लेखेर हुँदैन भने खाद्य सुरक्षाको हक हुनका निम्ति उसले रोजगारी पाउनुपर्ने हुन्छ उसले जमिनमा अधिकार पाउनुपर्ने हुन्छ तर भूमि सुधारको मुद्दा नै यो संविधानबाट गायब पारियो भूमि सुधारको मुद्दा नै गायब भयो र अब त भूमि सुधार भनेर के ल्याइयो कानुन भन्दाखेरि सुकुमवासीहरूलाई चार आना जग्गा दिने ल्याइयो के नेपालका भूमि किसानहरूले चारआना जग्गा खोजेका हुन् होइन त उनीहरूले त गरिखाने जग्गा खोजेका हुन् नि त भनेपछि भूमि सुधारको मुद्दा नै गायब गरियो छ सालदेखि उन्नाइस सालदेखि काङ्ग्रेसले उठाएको छ सालदेखि कम्युनिस्टले उठाएको भूमि सुधारको मुद्दा नै गायब भयो
0: एउटा कुरा एउटा कुरा, कुरा संविधानमा परेका कति कुराहरू तपाईँले परेन भन्नुभयो तर म मा, मैले दस्तावेजमा एउटा मात्रै मेरो तर्क के हो भने जे जे पारिए पारिएका कुराहरू पनि लेखेर नहुँदो रहेछ होइन जस्तो तपाईँ अहिले याद गर्नुहुन्छ हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा अलिकति शोषणमा परेका दमनमा परेका विरुद्ध बडो ठुल्ठुलो नारा लगाइन्छ अनि तो आन्दोलन सफल भएपछि ती नाराहरू चटक्कै बिर्सिन्छ त्यो एउटा पक्ष छ तपाईँले भनेको एउटा लार्जर प्रवृत्ति हो तर तपाईँले जे भने पनि संविधानमा धेरै अधिकारहरू परेका कुरा तपाईँले नकार्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई नकार्नु नकार्नु भइरहेछ तर नकार्नु म नकार्दिनँ धेरै सुनौला अक्षर जस्तो लाग्छ संविधान पढ्दाखेरि कति धेरै तपाईँले भने जस्तै तपाईँ एउटा नागरिक एउटा एउटा राजनीतिक आन्दोलनबाट आउनुभएको तपाईँको केही नारो राजनीतिक केही केही दर्शनहरू छन् तपाईँका केही स्वार्थहरू होला त्यो स्वार्थलाई तपाईँले स्वार्थ नभन्नु होला तर मैले भन्न खोजेको पर्टिकुलरली के हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेकै कति कुराहरू हामीले भनेको लोकतन्त्रले अथवा पछिल्ला आन्दो आन्दोलनहरूले दिएकै कति कुराहरू पनि त्यसलाई दस्तावेजमा उतार्न सक्यौँ सकेका सके कुराहरू पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ नि होइन आज आज नारीहरूले चाहिँ सिंहदरबार मार्च गर्नु परेको छ नि महिलाहरूले हामीलाई किन विभेद भयो भनेर सडकमा आएर चिच्याउनु परेको छ नि मैले जसरी भने दैलेखमा दलित साथीभाइ दाजुभाइहरू त्यसरी आएर हामीलाई चाहिँ विभेद अझै गर्न पाइँदैन भनेर भन्नुपर्ने जुन अवस्था आयो नि यसमा चाहिँ अघि तपाईले भनेको त्यो त्यो राजनीतिक विचलन त्यो सैद्धान्तिक विचलनहरू मात्रै कारण हो कि यसको अरू सामाजिक सांस्कृतिक कारणहरू छन् जुनको जिम्मा तपाईँले प्रचण्डलाई नलगाउनुहोस् त्यो त्यो तपाईँले मैले पनि केही योगदान पुर्याउन गर्थ्यौँ त्यो सामाजिक परिवर्तनमा त्यो त्यो कुन अवस्थामा छ म अलिकति नागरिकता
1: आन्दोलनले नेपाली समाजको बनावटमा मुख्य भूमिका खेलेको जात व्यवस्थालाई कहिले पनि स्वीकार गर्न सकेन जब तपाईँको बारेमा व्यक्ति बे, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा तपाईँ जे हो त्यसलाई त्यस्तै गरी मैले स्वीकार दिन तपाईँसँगको दोस्ती वा दुश्मनीको मेरो रणनीति ठिक हुन्छ त हुँदैन त्यसकारणले नेपाली समाजको मेरुदण्ड के थियो यसको संस्कृति निर्माणको यसको अर्थतन्त्र निर्माणको र यसको राजनीति निर्माणको मुख्य मेरुदण्ड के थियो भन्दाखेरि जात व्यवस्था र पितृ थियो तर त्यसलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले यो पाउने एक वर्षको आन्दोलनले कहिले पनि दस्तावेजमा कहिले काहीँ फाटोफुटो जात व्यवस्था त लेख्दै लेख्दैन थियो त्यसले पितृ सत्तासम्म लेख्थ्यो लेखिदिने तर आवधि कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रममा त्यसले कहिले पनि ढालेन कहिले पनि ढालेन बरु अस्वीकार गर्दै आयो जसको कारणले पिँडमा चाहिँ त्यो व्यवस्था रहिराख्ने त्यसको संस्कृति रहिराख्ने त्यसको राजनीति रहिराख्ने हेर्नुहोस् न अहिले हरेक राजनीति पार्टीको निर्णय गर्ने तलदेखि माथिसम्मको थलोमा को छ पुरुष र कथित हिन्दू उच्च जातभित्रबाट आएका मान्छेहरूको हालिमली छ यो त सत्य हो तर उनीहरूलाई ला लाज पनि लाग्दैन त्यस्तो हुँदाखेरि एक दिन होइन नि त पाउने एक वर्षसम्म त्यस्तो हुँदाखेरि पनि उनीहरूलाई ला ला लाज पनि लाग्दैन त्यसमाथि आत्मालोचना पनि छैन जब प्रशासनमा त्यस्तै ते छ एनजिओमा त्यस्तै ते छ होइन सबैतिर त्यही नै छ भने त त्यसको बारेमा राजनीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो त्यो गर्न त कोही तयार छैन हुँदा हुँदा त के भयो त भने पार्टीहरू स्वयं जात व्यवस्थामा र पितृ सत्तामा आधारित बन्न पुगे पार्टीको प्रत्येक कमिटी होइन त्यसकारणले त्यो जबकि समाजको जो आधारभूत संरचना थियो त्यो जस्ताको तस्तै रह्यो र नि उप तहमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको मुद्दा मात्रै हल गर्न लाग्यो कि त्यसले गर्दाखेरि त उपरी तहको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा त हल गर्दैनथ्यो समाजमा वास्तविक टकराउले त त्यसले रुकुम हत्याकाण्डको ल्याइहाल्थ्यो होइन बलात्कारहरू भइरहन्थे बलात्कार हुँदाखेरि पनि लिडिङ पार्टीहरूका महिला सङ्गठनहरूलाई जुलुसमा जान नदिने भइरहन्थ्यो यस्तो किन भएको त प्रस्तै छ नि त नेपाल मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि नेपाली समाजको जो मेरुदण्ड छ जात व्यवस्था र पिकृ सत्ता त्योसँग चाहिँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ठिक विश्लेषण पनि गरेन जसको तर
0: तर यिनै मुद्दाहरूलाई अझ ठुलो कडा स्वरमा अझ ठुलो नारा बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलहरू जन्मिए तिनले बहुमत प्राप्त गरे सरकारसम्म पुगे बिचमा युद्ध छाडेर आए सबैले क्रान्ति गरे यो त हामीले देखिरहेछौँ तपाईँ र म अलिकति अलिकति वृहत म कहाँनिर कुरा गर्न खोजेँ भने तपाईँले अघि नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरूको विचलनको कुरा त गर्नुभयो तर मैले फेरि कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको थिएँ भने हाम्रो आफ्नो चेतना हाम्रो आफ्नो संस्कार हाम्रो आफ्नो सामाजिक बनौटमा जोड दिन तर तपाईँले तपाईँलाई मैले फेरि सजिलो बनाइदिएँ कि तपाईँले लिस्ट गर्नुभयो भने यसको दोषीहरू चाहिँ बढी तपाईँले भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व नै हो अर्को शासन व्यवस्था नै हो र अर्को हामीसँग भएको जात व्यवस्था पहिलो कुरा म
1: चाहिँ कसरी सोच्दिनँ भने व्यक्तिहरू बिग्रिएको हुनाले व्यक्तिहरूले अपराध गरेको हुनाले समाज चाहिँ पछाडि फर्कियो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ व्यक्तिको पनि भूमिका हुन्छ तर त्यो मुख्य सधैँभरि हुँदैन मुख्य कुरा विचारको मुख्य कुरा विश्लेषणको नेपालको लोकतान्त्रिक भनिने कम्युनिस्ट ने राजनीतिले नेपाली समाजको ठोस ठिक विश्लेषण गर्न सकेन त्यो चाहिँ मुख्य कुरा होइन त्यो ठोस र ठिक विश्लेषण गर्न नसकेको हुनाले यहाँ मात्रै होइन दक्षिण एसियाभरि नै हेर्नुहोस् न हामी हेरौँ न हामी होइन भारतको सत्तरी वर्ष लामो लोकतन्त्र भने होइन त हालत के छ त अहिले दलित र महिलाको हालत के छ त त्यहाँ भन्यो भने त प्रष्ट छ त्यहाँको जनजातिको हालत के छ त भन्यो भने त प्रश्न छ त्यहाँको किसानको हालत त अहिले देखिरहेछ होइन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ व्यक्तिको दोष मुख्य मान्दिनँ व्यक्तिको भूमिका हुन्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ यो समाजको विश्लेषण नै ठिक ढङ्गको भएन विश्लेषण ठिक नभएपछि त त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो कसरी
0: ठिक होस् हुने कुरै आएन नि राइट मैले अब प्रारम्भ गरेको बिन्दु त्यही हो त्यसो भए त्यो क्रान्ति र त्यस पछाडिका यत्र दुई आन्दोलनको औचित्य के
1: नेपालको तपाईँले क्रान्तिहरू कुरा गर्नु भने म एक दुई तिन चार गरेर तपाईँलाई भन्छु है तपाईँले म मात्रै किन र हामी सबै लागे नि एक एक हप्ताले दुई हजार सात सालको क्रान्ति वा परिवर्तन जे भने पनि त्यो सत्र सालमा हार्यो यो त मान्नु पर्यो छत्तिसको आन्दोलन के भयो त्यो अडतिसमा जन्म सङ्ग्रहमा हार्यो दुई छयालिसको परिवर्तन के भयो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन सँगै हारयो माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आएर नेतृत्व मण्डली दिशाहीन भएपछि हार्यो. झापा सङ्घर्ष दुई हजार त्रिचालिस सालको चौथो नेकपा मालेको चौथो महादेशमा भा, सिरामा भएको चौथो महादेशमा पुगेपछि हार्यो नेपालको तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ म मेरो विचारमा कि नेपालमा आफ्नो घोषित उद्देश्य अनुसार अगाडि बढेका प्रत्येक राजनीतिक धारा हारेकाहरूको इतिहास हो यो को जित छ यहाँ त्यसकारणले त्यसकारणले सुन्नुहोस् है मेरो श्रेणीलाई जोड्छु म ठिक नेपाली काङ्ग्रेसले जे उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको थियो त्यसले आत्मसमर्पण गरेको माओवादीले जे उद्देश्य लिएर बढेको थियो त्यसको नेतृत्वको मुख्य हिस्साले आत्मसमर्पण गरेको झापा विद्रोहले जे उद्देश्य लिएर बोकेको थियो त्यसको मुख्य नेतृत्व चाहिँ पतन भएको भनेपछि नेपालमा सबै राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको घोषित उद्देश्यबाट त्यसको नेतृत्व मण्डली हारेको इतिहास हो नेपाल अनि हारेकाहरूले बनाएको व्यवस्था हारेकाहरूले बनाएको व्यवस्था कस्तो हुन्छ यस्तै
0: तर तर पछिल्लो एउटा भनाइ के छ भने दृष्टान्त सहित संसारका केही राम्रा राष्ट्रहरू हेऱ्यो भने पनि यो व्यवस्था चाहिँ एउटा दोष लगाउने एउटा मात्रै हो तर नेपालको मुख्य समस्या चाहिँ नेताहरूको महत्त्वकांक्षा नै हो यति धेरै महत्त्वकांक्षी नेताहरू भए कि तिनलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए देशले अर्को राम्रो सजिलो गतिलो बाटो लिइसक्थ्यो भनेर पनि भन्छन् नि होइन तर
1: एक
0: अर्को एकपछि अर्को ढलेको त यी नागरिकले देखाएको
1: छ नि होइन मैले मेरो बु विचारमा विचार मुख्य कुरा हो व्यक्ति मुख्य कुरा होइन एक समयका क्रान्तिका हिरोहरू एक समयका समाजले पत्याइएका मान्छेहरू अर्को समयमा पतीत किन हुन्छ उसको इच्छाले हुन्छ होइन नेपाली समाज अनुसारको क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्ने विचार विकास गर्न नसकेपछि हुन्छ मेरो भनाइ के हो त भने पार्टीहरूभित्र त्यो वैचारिकी विकास नै हुन जब त्यो वैचारिकी विकास हुनका निम्ति सङ्घर्ष हुन थाल्यो त्यो कहिलेदेखि हुन थाल्यो त भन्दाखेरि था। मूल त पहिलो संविधान सभाको चित्र देखेपछि हुन थाल्यो हेर्नुहोस् है किनकि पहिलो संविधान सभासम्म त मान्छेले के सोचेका थिए त भने आन्दोलनबाट मधेस आन्दोलनबाट दलित महिला मधेसी मुस्लिमहरूको आन्दोलनबाट जनयुद्धबाट होइन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनबाट व्यक्त भएका मुद्दाहरू त्यहाँ एकीकृत रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा आइसकेपछि त त्यो समाधान गर्न सबै वर्ग समुदायका नेताहरू तयार होलान् भन्ने नै थियो नि त सबै मान्छेहरू जब भित्र विभिन्न भी प्रपञ्च र त्यसलाई खारेज गर्नका निम्ति जब षड्यन्त्र र सबै खालका चलखेल सुरु भयो त्यसपछि नै अनि बल्ल चाहिँ मान्छेहरूमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको त्यसपछि हरेक पार्टीभित्र कुनै न कुनै ढङ्गको बहस सृष्टि भयो पार्टीभित्र पनि दुईटा खेमा देखा पर्न थाल्यो पुरातन वा यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिने कि एक वा अर्को नाममा नयाँ चाहिँ उठेर आएको मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने नारा त सुरु भयो नि त सबै पार्टीमा धेरै वा थोरै यहाँ समेत जनजाति महासङ्घमा समेत सुरु भयो यथाने कि नयाँ ठाउँमा जाने भन्ने कुरा त सुरु भयो त्यसपछि न यो वैचारिक वैचारिकै समस्या हो भन्ने ठाउँ पुग्यो हो मान्छेहरू नत्र त किन पुग्थ्यो र
0: ओके अब 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 कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्दाखेरि तपाईँलाई मैले फेरि मौका त दिनुपर्छ तपाईँ आफै अहिले एउटा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँले यति धेरै दोष देखाइसकेपछि सम्भवतः तपाईँसँग यसको केही उपचार छ अथवा मन्त्र छ चा, मन्त्र छ होला तपाईँले परिकल्पना गरेको पार्टी के हो र तपाईँले अहिले देखाएका समस्याहरूलाई विरुद्ध कसरी उभिन्छ तपाईँको पार्टी चाहिँ
1: पहिलो कुरा हामी पाँचवटा बुदामा म प्रश्न गरिहाल्छु है एउटा कुरा नेपाली समाजको बनावटको यसको राजनीति यसको संस्कृति र यसको अर्थतन्त्र बनावटको मुख्य मेरुदण्ड जात व्यवस्था हो त्यस कारणले नेपाली समाजलाई बुझ्नका निम्ति नेपालका जनजातिहरूलाई पनि राज्यले हेर्दाखेरि चाहिँ जात भनेर हेर्या जनजाति भनेर हेर्या हो त्यस कारणले जात व्यवस्थामा आधारित भएर नेपालको वर्गहरू निर्माण भए नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण भयो र नेपालको संस्कृति निर्माण भयो त्यस हिजो पनि सामन्तवादका विरुद्ध लडाइँ हुँदाखेरि जात व्यवस्थाको विरुद्ध लडाइँ हुनु त्यो हुन सकेन आज पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो भने पनि जात व्यवस्था र विप्रिसत्ताको विरुद्ध पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्दछ पहिलो कुरा यो हाम्रो नवीन विश्लेषण हामीले अगाडि सारेका हौँ यसबारे छलफल हुन सक्छ दोस्रो व्यक्तिहरू बिग्रिएको हुनाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन वा लोकतान्त्रिक आन्दोलन बिग्रियो भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ व्यक्ति बिग्रिनु परिणाम हो कारण होइन कारण चाहिँ नेपाली समाज र विश्व समाजलाई अगाडि बढाउने विचारधाराको विकास हुन नसक्दाखेरि विचारधाराको विकास गर्न नसक्दाखेरि यो समस्या आएको त्यस कारणले विचारधारा विकास गरेर उत्तर दिनुपर्छ फलानु मान्छेहरू बिग्रे हामी चाहिँ ठीक, छौँ हामी क्रान्ति गर्छौँ भनेर समस्या हल हुँदैन हल चाहिँ ठीक विचार विकास गरेर मात्रै हल हुनसक्छ भनेर हामी अगाडि सारेका छौँ र त्यो विचार के हो त अहिले भन्न सक्दिनँ म तर म हामी बिस्तारै छलफल गर्दै जाउँला तेस्रो कुरा चाहिँ के त भने आजको पुँजीवाद चाहिँ विगत सय वर्ष अगाडिको पुँजीवाद जस्तो होइन विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर यसले संसारभरिका पुँजीपतिहरू एक ढिक्का हुने स्तरको पुँजीवाद हो त्यसकारणले त्योसँग लड्नका पनि ने श्रमिक वर्गले वा न्याय प्रेमीहरूले आजको युग अनुसारको नयाँ रणनीति विकास गर्नुपर्छ तेस्रो कुरा चौथो कुरा नेपालमा चाहिँ दलाल पुँजीवाद चाहिँ मुख्य रूपमा छ चा। यो चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद होइन यो प्रगतिशील पुँजीवाद होइन किनकि सबैलाई थाहा छ पुँजीवादले चाहिँ आनन्द केमा मनाउँछ भने सामान उत्पादनमा मनाउँछ होइन सामान उत्पादन गर्न पाउँदाखेरि पुँजीवाद असाध्य खुसी हुन्छ तर नेपालको पुँजीवाद कस्तो छ त भने सामान उत्पादन नगर्दाखेरि आनन्दित हुन्छ यो विदेशमा उत्पादित भएको सामान यहाँ सप्लाई गर्दाखेरि आनन्दित हुन्छ त्यसकारण यो दलाल पुँजीवाद यो प्रगतिशील पुँजीवाद होइन त्यस यो दलाल पुजीपाती वर्ग र दलाल पुजीवादी व्यवस्थासँग नेपाली सङ्घर्ष नेपाली जनताको अब मुख्य सङ्घर्ष हुनुपर्दछ होइन यी कुराहरू सहित हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ अब तपाईँको यो कार्यक्रम
0: मार्फत अलिकति बृहत्तर रूपमा नागरिकले कुनै लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र अथवा तपाईँले भनेको समाजवाद अनुभूति गर्नका लागि राज्यका के अरे टुल्सहरू हुन्छन् ती टुल्सहरूलाई यथोचित प्रयोग गर्न नसक्ने अनि फेरि ठुल्ठुला महत्त्वकांक्षी नाराहरू मात्रै लगाउने अनि फेरि त्यो व्यवहारमा गएपछि चाहिँ त्यो कुनै परिणाम दिन नसक्ने स्वभाव त फेरि हरेक कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखिन्छ अक्सर लार्जर मान्छेहरूको भनाइ स्थापित भइसक्यो कि अब कम्युनिस्ट नेताहरूले ढाँट्न बाहेक केही पनि जान्दैनन् भनेर त्यसकारण तपाईँले ढाँटिरहनु रा भएको छैन भनेर पत्याउने कसरी किनभने तपाईँभन्दा अगाडिका विभिन्न नेताहरू विभिन्न दे रूपमा देउताकै रूपमा पनि नागरिकहरूले पत्याएको त हो सिङ्गो युद्ध सफल पारेर बहुमत दिएर उक्त स्थानमा पुर्याएको पनि यो नेतृत्वमा तर फेरि असफल भएको त हो त्यही श्रृङ्खला नदोरिएला भन्ने आधार के छ त्यसमाथि तपाईँ छ एकदम
1: एकदम तपाईँको प्रश्न एकदम जायज छ होइन जायज प्रश्नलाई म सम्मान गर्छु त्यसकारण मैले के भन्छु भने मार्क्सवादी आन्दोलन वा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विज्ञान भन्छौँ हामी होइन विज्ञान हो भने मैले प्रयोग गर्दाखेरि क्रान्ति हुने मैले देख्ने तर तपाईँले गर्न नसक्ने हुन मिल्दैन यो जादु जस्तो हुँदैन जादुगरले गर्दा जादु हुने अर्कोले गर्दा जादु नहुने भयो भने त्यो साइन्स हुँदैन होइन त्यो चाहिँ चमत्कार त्यहाँ चाहिँ कुनै छलकपट हुन्छ त्यस हामीले के भनिराखेका छौँ त भने हामीले चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी सिद्धान्तको रणनीतिको विकास हुनु पर्ने हुन्छ सबैले बुझ्ने गरी र सबैले त्यसलाई विज्ञानको रूपमा ग्रहण गर्न सक् सक्ने गरी हुन्छ मैले गऱ्यो भने चाहिँ लागु हुने अर्काले गर्यो भने चाहिँ लागु नहुने खालको जो आजसम्मको जो परिपाठी चल्यो त्यो गलत छ त्यस कारण हामी के भनिराखेका छौँ त भने हामी नयाँ युगको नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ युगको नयाँ देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नयाँ युगको नयाँ श्रमजीवी आन्दोलन हुनुपर्ने हुन्छ किनकि पुरानो युगको आन्दोलनको रणनीतिले नयाँ युग ढाल्न सक्दैन किनकि आजसम्म विकसित सबै सिद्धान्तहरू पुँजीवाद तर्फको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि र कम्युनिस्ट सिद्धान्त पनि त्यो कहिलेको हो त भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुनुभन्दा पहिलेको हो कम्प्युटर र इन्टरनेट आउनुभन्दा पहिलेको हो अबको युग अनुसार
0: मैले मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले शब्दहरू तपाईँको शैली केही फरक होला तर मोर लेस तपाईँले उठाएका मुद्दाहरू यसअघि तपाईँ जस्तै कम्युनिस्टहरूले उठाएका हुन् नेताहरूले आन्दोलनले पार्टीले सङ्गठनले विभिन्न रूपमा उठाएका हुन् तपाईँले अघि भनेको भूमि सुधारदेखि लिएर दलितहरू छुवाछुतका मुद्दादेखि लिएर अघि अहिले सङ्घीय मार्च गर्ने महिलाहरूको हकदेखि लिएर गरिब शोषण उत्पीडनमा परेका सबैको मुक्तिका लागि भनेर त यति धेरै सङ्घर्ष गरिसक्यौँ मैले सात सालको क्रान्ति त्यो बेलामा सात सालको क्रान्ति गरेर आएको यो समाज पनि हो यसलाई यति धेरै अन्डरस्टिमेट पनि गर्नु भएन तपाईँले बुझेका तर्कका आधारमा तर तपाईँले भनेको केही कुराहरू उत्पादनमा जोड दिन सकियो भने शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा अलिकति इमान्दार हुन सकियो भने पहिलो कुरा त
1: तपाईले भनेको अरू कुरासँग म सहमत छु तर नेपालको महिलाहरूको बारेमा नेपालको जात व्यवस्था र दलितहरूको बारेमा पनि कुरा उठाएको हो भन्ने कुरामा म सहमत छैन त्यो होइन अरू विषयमा हो त्यो म मान्छु तर अरू विषयहरू पनि त छोडेको पनि त हो नि त्यो कुरो त हामी सँगसँगै गर्नु पर्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि शिक्षामा इत्यादिमा केही सुधार गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन आजको दलाल पुँजीवाद लिएर आजको विश्वव्यापी भूमण्डलीकृत जो पुँजीवाद छ त्यसले हाम्रो जस्तो देशमा औद्योगिक पुँजीवाद विकास नै हुन दिँदैन यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो किनकि ऊ विज्ञान प्रविधि लिएर बसेको छ हामी एकदम सोचौँ त उत्तर र दक्षिणमा तिन करोड तिन अरब जनसङ्ख्या छ उनीहरू जसरी विज्ञान प्रविधिलाई लिएर नेपाललाई केवल बजार र श्रम बेचुवा समाजको रूपमा मात्रै जो उत्पादन गर्न खोजिरहेका छन् त्योसँग लड्ने हो भने दलाल पुँजीवादी संरचना र त्यो
0: वर्गसँग लड्नु पर्ने हुन्छ भयो तर व्यवहारिक साइड पनि अर्को हुन्छ आदर्श तर साइन्स फरक हो हामी आदर्शलाई आदर्शको
1: रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ तर लाउ गर्ने भनेको साइन्स हो आजको साइन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दलाल पुँजीवाद नेपालको समस्या हो र विश्वव्यापी रूपमा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद समस्या हो भनिसकेपछि साइन्स अनुसार पर्यो निशको कुरा भयो साइन्सले पनि निर्माण गर्ने आदर्शलाई मान्ने हो त्यतिकै हावाको आदर्श हो साइन्स यही हो कि
0: नेपालमा त्यो कुरालाई व्यवहारमा लानको लागि व्यवहारिक पक्ष चाहिँ के हो जस्तो जुन कुरा तपाईँले आफ्नो पार्टीमा फ्रेम गर्नु भएको छ सिद्धान्तमा यो दलाल
1: पुँजीवादी व्यवस्था भित्रबाट नै समृद्धि खोज्ने यात्रा अब सम्भव छैन पहिलो कुरा अब जरुरी के छ त भने श्रमजीवी जनताले अहिलेदेखि नै वैज्ञानिक समाजवादी अर्थव्यवस्था राजनीति र संस्कृतिको टोटल तो प्याकेजमा आफ्नो निम्ति आवश्यक व्यवस्था बनाउन सुरु गर्नुपर्छ अबको दिशा त्यो हुन्छ किनकि आजभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण क्रान्तिहरूको रणनीति के थियो भन्दाखेरि पहिला केन्द्रीय सत्ता लिने चुनावबाट होस् चुवा क्रान्तिबाट होस् पहिला केन्द्रीय सत्ता लिने अनि देशव्यापी रूपमा आफूलाई मन लागेको व्यवस्था बनाउने भन्ने अहिलेसम्मको दिशा थियो विगत सय वर्षको भने अब त्यो सम्भव छैन अब त्यो सम्भव छैन अब त्यो पहिला केन्द्रीय रूपमा आफू कब्जा गर्ने भन्ने सम्भव छैन अब सम्भव के छ त भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै उत्पीडित र श्रमिक वर्गले आफ्नो व्यवस्था आफै निर्माण गर्न सुरु गर्ने अहिले एक प्रतिशत होला दुई होला तिन प्रतिशत होला त्यो अर्कै कुरा भयो तर आफ्नो व्यवस्था नै सत्ता मात्रै होइन सिँगै अर्थतन्त्र सहितको व्यवस्था निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने दिशा नै अबको क्रान्तिको एउटा मुख्य
0: दिशा होइन श्रमिक वर्गले आफूले मिलेर
1: आफ्नो काम गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन कसैले पनि होइन टक्कर पर्ने भिडन्त हुने दिन आउन सक्छ तर बनाउने रोक्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन
0: सामान्य पुग्नु पर्ने हो नि
1: बजार त आफैले बनाए भइहाले नि कसले रोक्या छ र होइन मारवाडीलाई आफ्नो भोजनालाई खोल्न कसले रोक्या र मारवाडीलाई प्रत्येक सहरमा आफ्नो चाहिँ धर्मशाला खोल्न कसले रोक्या र यो त यस्तो कुरा हो यो त ला के हो त भने हामीलाई लामो समयदेखि के भनियो त भने पहिला केन्द्रीय सत्ता लिनुपर्छ है अनि मात्रै समाजवाद बनाउनु पर्छ भनेर सय वर्षदेखि सिकाइयो त्यस कारण अहिलेदेखि बनाउनु पर्ने कुरा नै हामीले अब चाहिँ अहिलेदेखि भन्ने कुरामा कुरा। अगाडि बढ्नुपर्छ
0: त्यसपछि हामी
1: नयाँ
0: दिशामा जान्छौँ तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा त्यो क्रान्ति ए पछिका दुई आन्दोलन आजसम्म उपलब्धि जे जति प्राप्त गऱ्यौँ हामीले भलै नारामा होला संविधानको कुनै दस्तावेजमा पानामा होला भलै त्यो संविधान कस्तो रहेछ भन्ने कुरा अहिले अदालतमा कडगडामा छ त्यसमाथि बहस भइरहेको छ लेखेर मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले भोगिसकेको कुरा हो तपाईँले नस्वीकारे पनि लार्जर नागरिकको तहमा बहुमतमा बहुमतले पारित गरेको संविधान सभाबाट तपाईँले पहिलो संविधानको सभाको अवसानपछि नै धेरै कुराहरू सकिए भन्दै गर्दाखेरि पनि तर त्यस पनि संविधान जारी भयो धेरै अल केही मानिसहरू केही मुद्दाहरू मधेसका मुद्दादेखि लिएर धेरै अल्पसङ्ख्यकहरूको दलितको तपाईँको तपाईँले भनेस्ता कति मुद्दाहरू समेट्न सकिएन तर पनि फेरि संसारभरिको संविधान पढेका विद्वान विज्ञहरूले एउटा राम्रो संविधान लेखियो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा असमत भए पनि एउटा दस्तावेज छ भनिरहँदाखेरि र केही अभियानहरू चल्दै गर्दाखेरि देशमा एक किसिमको एउटा लहर आयो भनिरहँदाखेरि केही कुराहरू त्यसले डेलिभर गर्न नसके पनि यसैलाई अलिकति परिमार्जित यसैलाई अलिकति अलिकति व्यवस्थित रूपमा हेर्नका लागि चाहिँ अलिकति ब्रडर लेभलमा तपाईँले मैले आग्रह गरेँ भने त्यहाँ नेतृत्व तहमा राजनीतिक दलीय प्रणालीहरूमा केही सुधारको सम्भावना होला हाम्रो अलिकति संस्कार आनी बानीमा पनि केही सुधारहरू मात्रै भयो भने पनि फेरि पनि मान्छेले भन्छन् व्यवस्था आफै भन्दा पनि एउटा व्यक्ति एउटा चाहना नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरू इमान्दार हुनुपर्छ भनेर पटक पटक उठ्ने गरेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो एउटा व्यक्ति ठुलो कुरा होइन विचार विचार भन्ने भन्नुभयो तर जुनसुकै विचारबाट आए, आए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्ने भनेको फेरि एउटा व्यक्ति एउटा व्यक्तिले धेरै राष्ट्रहरू बनाएको प्रशस्त नमुनाहरू पनि छन् कुनै दृष्टान्त मैले दिइरहनु परेन त्यति भन्छ तपाईँको दिमागमा कति राम्रा देशहरूको दृश्य चलिरह होला जाँदा जाँदै केही अलिकति होपको केही पोजिटिभको पनि त केही 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 निष्कर्ष दिनुहोस् केही नोट दिनुहोस् तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा भएन दोष भएन अब अब अब, अब मैले नेतृत्व गर्ने एउटा एउटा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीसँग मात्रै विकल्प छ भन्दाखेरि त फेरि यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई पत्ताउन गाह्रो हुन्छ नि भोलि तपाईँले त्यो त्यो जनाधार बनाउँदै जानुभयो भने त एउटा आधार होला तर आजको दिनमा तपाईँले भन्दाखेरि
1: हाउडुन्क्लुडले तपाईँले भनेको जति भाष्य चाहिँ कसले बनाएको होइन नेपालमा ने एकदम जाने बुझेका मान्छेले संविधान बनाएको यो ठिकै छ म भन्दैछु एकजना एक दुईजना व्यक्तिले बिगारे यसलाई सुधारे भने ठिक हुन्छ भनेर कसले भनेको मेरो विचारमा टेलिभिजन रेडियो होइन एफएम इन्टरनेट सबैमा चाहिँ हावेको छ भन्यो भने
0: मूलत मध्यमवर्गीय बौद्धिक कि र्गलाई के लागेको
1: छ मध्यम वर्गलाई के लागेका थियो अहिलेसम्म भने यसैबाट चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने उसलाई लागेकै हो त्यस कारणले त्यो त्यो भाष्य उसले प्रचार गर्यो यसरी तपाईले मलाई भोज खान बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई भोज खान बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई के भन्न मिल्दैन भने मेरो जिब्रोले झाख भन्न दिनु होइन तपाईँले मलाई बोल्न बोलाउनुहुन्छ भने मेरो
0: आशयको
1: कुरा गर्दिनँ मेरो कुरा गर्छु तपाईँको आशय त राम्रो छ नि म मेरो कुरा गर्छु कि यहाँ त के भनिँदैछ त भने उत्पीडितहरू शोषितहरू तिन करोड तिन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा पौने एक करोड मान्छेहरू विदेशमा पुगेका मानिसहरूलाई मध्यम वर्गको आँखाबाट हेर भनि भनिँदैछ मध्यम वर्गको जिब्रोबाट यो व्यव व्यवस्थालाई चाख भनेर भन्नु खोजिँदैछ कसरी मिल्छ मिल्दैन श्रमिक वर्गको जिब्रोले चाख्नुपर्छ यो व्यवस्थालाई एक रुपियाँ भाउ घट्यो भनाओस् भन्योस् मलाई कुनै विद्वानले कसैले कर्मचारी तन्त्रमा गएर घुस्न खाइकन काम गर्न पायो भनोस् कुनै विद्वानले न्यायाधीशले भनोस् आफू मध्यम वर्गमा पुगेको सान सौक रक्षा गर्नका निम्ति बोलेर पुग्छ पाउने एक करोड नेपालीहरू जो विदेश गएका छन् उनीहरूलाई भनोस् यो व्यवस्थाले एक रुपियाँ घटाइदियो यो व्यवस्थाले भनिदियोस् कि कोरोनाको बिचमा पनि तिमी घर फर्किँदा आनन्दसम्म आउने दिन आयो तिम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो तिम्रो ब्याङ्कमा दुई रुपियाँ थप्यो सङ्कटमा भन्न सक्छ कुनै भूमिहीन किसानलाई तिमीलाई जमिन दिन्छु भनेर भन्न सक्छ कुनै मध्यम वर्गको विद्वानले भन्न सक्दैन भने आफ्नो भाष्य प्रचार गरेर हल हुन्छ समस्या समस्या हल हुँदैन त्यसकारणले मेरो कुरा के छ भने भोजमा बोलाउने हो भने यो व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्न बोलाउने हो भने मेरो ओठ अनुसार कुरा गर्ने मेरो ओठबाट कुरा गर्न समीक्षाको
0: निम्ति तयार हो सबै समीक्षाको निम्ति तयार हुनु नोटाउट तर तपाईँले भनिरह त तपाईँले अघि भनिरहेका जी जो मानिसहरू छन् तिन त तीहरू त फेरि निराश भइसके नि ती त फेरि थकित भइसके नि एक पछि अर्को राजनीतिक दल एक पछि अर्को क्रान्ति गर्दा गर्दा थकित भइसक्यो नि यो चाहिँ फेरि नन एन्डिङ प्रोसेसै हुने भयो
1: तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो आशावादी त कहीँ छैन त भन्नुभएको थियो होइन हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो जस्तो देश मात्रै होइन संसारभरिका उत्पीडित राष्ट्रहरूको निम्ति उनीहरूको निरन्तर सङ्घर्षमा मात्रै उनीहरूको खुसी छ निरन्तर सङ्घर्षको बाटो बनाउँदाखेरि मात्रै उनीहरूको आशावादीता छ अन्त छैन एकदम प्रष्ट कुरा कि नेपालको मात्रै इतिहास नहेरौँ संसारभरिको इतिहास हेरौँ जसलाई तेस्रो देशका मुलुक भनेर भनिएको थियो उनीहरू सबैको भाग्य भविष्य नयाँ सङ्घर्षको विकास गर्नुमा मात्रै छ कसले दिन्छ उनीहरूलाई कसले दिन्छ भन्नु दिन न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के चाहिँ दिन्छ अब यो उत्पीडित राष्ट्र केही पनि दिँदैन नेपालीहरूलाई के दिन्छ यसले दिन कहाँबाट दिन्छ यसले दिँदै तपाईँसँग भएको कृषि जमिन समेत कब्जा गर्न आइसक्यो तपाईँसँग भएको जलस्रोत पनि एमसिसीबाट कब्जा गर्न आइसक्यो केही पनि दिँदैन यो तेस्रो मुलुकलाई तेस्रो विश्व भनिने मुलुकलाई भनिसकेपछि सङ्घर्षमा आम जनताले आफ्नो बाटो निर्माण गर्नका निम्ति आफैले सङ्घर्ष गर्ने नयाँ बाटो निर्माणमा मात्रै भविष्य छ उनीहरूको चाहिँ आशावादी छ अन्त काही पनि
0: हुन्छ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आफ्नो पार्टीको कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पछि फेरि कुनै सम्वाद गर्दै गरौँला
1: हजुर भूषण
0: थ्याङ्क यू नमस्ते टफटकमा अब तपाईँको प्रश्न नमस्ते
1: मेरा नाम सर्जु श्रेष्ठ बागमती प्रदेश काठमंडू जिला मेरे प्रश्न से संबंधित अधिकारी डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट फर रूल अफ ला मेन फिचर हो तरह अ पोलिटिकल सिनारियो हेदा चाहे तो इसको उल्लन भैर पाइन र डेमोक्रेटिक गवर्नेस में गवर्नेस में इंडिविजुअल को राइट्स फ्रिडम प्रोटेक्ट कर बेला बेलामा पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअलको फ्रिडम राइट्सहरू रोक्ने खालका किन नियम र प्रस्तावहरू चाहिँ ल्याउँछन् र अहिले कि नेपालमा डेमोक्रेसीको आडमा चाहिँ अटोक्रेटिक
0: गभर्मेन्ट फलो भइरहेको हो त यसलाई किन हेरिएको छैन धन्यवाद
1: दुई हजार सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वाली भयो तर यसले खासै महत्त्व पाउन किन सकिरहेको छैन बाहिर प्रजातन्त्रको माला जप्ने तर भित्रभित्रै प्रजातन्त्रको हक अधिकारलाई किन बन्देज लगाइँदैछ खबरदार जनताको हक अधिकारसँगै प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्ने काम कोही कसैले पनि गर्न पाइने छैन हस्त धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सन्दिप कार्तिर सुदूरपश्चिम प्रदेश जिल्लाबाट मेरो प्रश्न निकायलाई यो छ कि हाम्रो देशमा जहिले बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि भनेर केही रकम छुट्याएको हुन्छ तर उक्त रकम जहिले खर्च नभई फ्रिज हुने अवस्था रहेको छ पैसा दिन्छौ खर्च गर भन्दा पनि पैसा खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो देशमा रहेको छ के संग यो केही कारणले होला के, हो के सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तालमेल नमिलेर हो या उच्च औदामा बस्ने या नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति असक्षम भएर हो
0: अबदेखि आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन्सन चलाउने सार्वजनिक ओह्रामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तपाई जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ आज आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस् क्यामेरा अन गर्नुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् आइएनटिआरएफिएन जिमेल डट कम र टिओयुजिएच टिएलके नम्बर वान gmail.com हामी जीमेल हम सभी भाई प्रश्न करने अर्क हप्ता इसी नई जनजीविका का सवाल में प्रत्यक्ष सरकार राखने समसामयिक विषय का साथ भेटाला टपटक को यूट्यूब तथा फेसबुक पेज में प्रतिक्रिया लिखना तथा सब्सक्राइब कर नभूल्हला स्वस्थ रहन सुरक्षित रहनोस् आज बिता दिन नमस्ते नुस। शुभरात्रि